0: Recuerda que tu cerebro funciona como un músculo y la mejor forma de entrenarlo es ejercitándolo un poco cada día. Es por eso que la profesora de educación diferencial Elena Espinosa nos ayuda a dilucidar ¿Qué estrategias necesito para aprender mejor?
1: Aquí nosotros se fijaron que primero nos presentamos cómo éramos, algunos auditivos, otros kinésicos. Y también, ¿no es cierto?, nos fuimos dando cuenta que todos necesitamos momentos diferentes a la hora de estudiar. Entonces, que es súper importante que nos detengamos un momentito, qué debemos tener presente a la hora de estudiar, ¿sí? Tenemos que tener claro, ¿verdad?, que es súper importante utilizar no es cierto eh, los textos que tenemos leyendo eh, tenemos que trabajar también no es cierto a través de nuestros oídos utilizar todos los sentidos porque aquí si se fijan ustedes hay como una, una pirámide que si solo leemos supone que retenemos solo el 10% de lo que leemos por otro lado no es cierto si nos quedamos solo con lo que le escuchamos al profesor y solo nos quedamos con lo que hemos oído supone que eh, la retención es de un 20% por otro lado, si nosotros vamos trabajando el ver los gráficos y vamos, ¿no es cierto?, leyendo, oyendo y, y, y mirando, va aumentando un poquito ahí, ¿no es cierto?, lo que nosotros necesitamos aprender. Pero si solo usamos uno solo de ellos, también, ¿no es cierto?, nos van faltando algunas otras cosas. Por otro lado, si nos dedicamos, ¿no es cierto?, a mirar quizás un eh, videíto, y vamos mirando y vamos escuchando la retención de lo que nosotros vamos guardando, y esto además es de manera sistémica, porque si lo hacemos una vez y después no lo hacemos más, tampoco nos va a guardar la información así como aparece acá. Dice, lo que vemos y oímos, eh, la retención aumenta un 50%. Y luego, ¿no es cierto?, si vamos a estudiamos, leemos, ¿no es cierto no escuchamos, vemos gráficos, Vamos mirando las demostraciones y trabajamos desde explicar a otro lo que nosotros estamos entendiendo, vamos diciendo, eh, nos decimos, ¿no es cierto? Y quizás nosotros nos contamos a nosotros mismos, la retención es, ¿no es cierto?, de un 70%. Y cuando hacemos todo este trabajo de manera práctica, ¿ya? Somos capaces de decirle a otro, de, de explicarle, de graficar, de hacer, ¿no es cierto?, diferentes anotaciones. Se fijan que la retención de lo que nosotros vamos a a poder estudiar y vamos a aprender, es mayor. Así que es súper importante tener claro que el ideal es que nosotros aprendamos utilizando todos nuestros sentidos, ¿ya? A través de la vista, de la audición, del hacer. Y yo digo, y tengo una frase por ahí, algunas que están acá y me conocen, que yo digo que el aprendizaje tiene olor, tiene color, tiene sabor, tiene textura, ¿ya? Y que por muy difícil que sea un aprendizaje... Y yo le busco la magia a ese aprendizaje ¿ya? y me dispongo a aprender, no estoy eh, quizás frente a una barrera, eh, va a ser todo más fácil para mí. Así que recuerden esto, que el aprendizaje tiene casi diría yo los colores del arco iris, así que acuérdense de eso. Yo soy un poquito gráfica porque ya le dije que soy kinésica, entonces yo para mí el aprendizaje tiene todos los colores del arco iris. Dame la otra, viejito por favor, si voy muy rápido igual me dice, ¿Ya? ¿Se está entendiendo hasta ahora lo que vamos conversando? Y aquí aparecen, ¿no es cierto?, algunas pequeñas sugerencias ya. Sí, la Mónica me dice que sí, muchas gracias. Ahora aparecen aquí ejemplos de actividades para optimizar nuestro aprendizaje. Y aquí, ¿no es cierto?, podemos ir viendo quizás cuál de estas nosotros hacemos a la hora de estudiar. Hay algunas, ¿no es cierto?, que ustedes hayan podido ya aplicar, o sea, quizás trabajar la imaginación, los diagramas, el cantar, ¿no es cierto? inventar quizás un rap frente a una materia, aunque ustedes lo crean medio locos, ¿no? Eh, hay gente que canta la materia, ¿ya? que la dibujan, bailar, dice el Benja, sí, Benja, mira, se nos quedó el bailar, pero igual, gracias Benja. Yo hacía esquema, pero ocupa mucho, mucho tiempo. Pero hay esquemas muy simples, Camilita, que se pueden hacer hacernos preguntas, grabarnos, trabajar debate, pero siempre, por supuesto, si vamos a hacer eh, un debate con compañeros, resumen, dice también acá otro amigo o un amigo, el ideal, ¿no es cierto?, es que yo primero haya estudiado la materia, no puedo ir a hacer un debate, ¿no es cierto?, así, sin, con la pura personalidad, nomás, como dicen ustedes. Entonces, es súper importante que aquí se fijan ustedes que todas estas actividades, sugerentes acá, y ustedes pueden tener otras, como las que nos han ido diciendo vamos necesitando todo nuestro sentido. La visión, el oído, el hacer, y como le decía yo, acuérdense que el aprendizaje tiene prácticamente los matices del arcoíris porque puedo utilizar lo que yo quiera. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes ha utilizado alguna de estas eh, posibles actividades que aparecen acá? Si alguien quiere activar su chat, no lo estoy leyendo yo, no sé si la Moniquita me puede ayudar con el chat, si hay alguien, al resumen, decía, no va a hacer preguntas, hacer esquema, no tenemos más. Bien, avancemos a la otra entonces, Dieguito. Bien, y hoy día, ¿no es cierto?, es precisamente nos vamos a posicionar en tres momentos respecto a las estrategias de aprendizaje que nos favorecen a nosotros el aprender y por ende, ¿no es cierto?, obtener un rendimiento académico eh, más satisfactorio y adecuado para nosotros. Nos vamos a detener, ¿no es cierto?, en las estrategias cognitivas, ¿ya?, en la metacognición y en las afectivas. En las metas cognitivas, ¿no es cierto?, tiene que ver con todos los procesos que involucran la manera de pensar de nosotros, ¿ya? Y cómo vamos ejecutando la tarea. Respecto, ¿no es cierto?, a observar, a analizar, a deducir, a interpretar, a asociar, a jerarquizar la información respecto, ¿no es cierto?, a lo que yo voy eh, aprendiendo, ¿ya? A trabajar la memoria, a trabajar los procesos también, si yo evalúo luego lo que voy aprendiendo. Entonces, aquí es súper importante que yo, ¿no es cierto?, a la hora de estudiar, esté desde la cognición, ¿no es cierto?, en un momento tranquilo, luego lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, para, ¿no es cierto?, optimizar estas estrategias de aprendizaje y, por ende, ¿no es cierto?, avanzar en mi rendimiento académico. Luego está, ¿no es cierto?, la estrategia metacognitiva, que es la capacidad para regular los propios aprendizajes que yo realizo, desde lo que, cómo yo aprendo. Yo aquí siempre coloco un ejemplo, ¿no es cierto?, que los que aprendimos a andar en bicicleta, eh, nadie puede no es cierto, hacerlo por nosotros, porque no podría otro aprender por mí. Entonces, la metacognición es cómo yo ejecuto y realizo una tarea particular y específica. Cómo en este proceso yo voy trabajando. Y la estrategia afectiva, que a veces uno no la considera y la va dejando un poquito de lado a la hora de aprender, se focaliza solo en el rendimiento, tiene que ver con todas las emociones que involucran este proceso de aprender y también, ¿no es cierto?, la valoración que yo tengo desde mis propias habilidades cognitivas y cómo también desde la metacognición yo voy, ¿no es cierto?, valorándome en lo que yo hago. La motivación de, 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 de trabajarla, ¿no es cierto?, y de creer en mis capacidades. Esto es súper importante, ir involucrando estos, estas estrategias al momento, ¿no es cierto?, de evaluar también cuando a veces algo a mí, ¿no es cierto?, no me está resultando respecto a la estrategia, a la metodología que yo voy realizando a la hora de estudiar, porque a veces en algunas de estas estoy cometiendo un pequeño error, ¿ya? O no sabía cómo hacerlo. Entonces ahora vamos a ir detallándolas un poquito más eh, precisamente. Avancemos a la otra, Dieguito. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, las estrategias eh, cognitivas, ¿ya? Eh, quizás vamos a trabajar no con todas, porque hay muchas más, pero nos vamos a ir focalizando, ¿no es cierto?, en, en este minuto son dos, cuatro, seis memoria, atención, concentración, percepción, comprensión y lenguaje. Ya, la memoria nosotros no tenemos un solo tipo de memoria, entonces la memoria lo importante y todas las que aparecen acá, lo bueno es que si yo no las tengo desarrolladas son trabajables y son no cierto moldeables también. Entonces yo puedo trabajar la memoria con cosas muy simples, sí. Realmente digo yo creo que tengo mala memoria. Bueno, a lo mejor eh, trabajo un memory, eh, hago, ¿no cierto?, ejercicio de memorizarme número de teléfono de, de algunos amigos más cercanos, voy tra tratando, ¿no es cierto?, de memorizar aquello, quizás, ¿no es cierto?, empiezo por algo más cercano también a, a, a mi casa, me empiezo a, a memorizar las calles, ¿no es cierto?, de, de dónde vivo, y trabajar un poquito así la memoria, ¿no es cierto?, eh, ejercitándolo con diferentes ejercicios. Y la atención, ¿no es cierto?, eh, bueno, esta es la, eh, la habilidad que tenemos todas las personas de cuando tenemos un estímulo, ¿no es cierto?, presentar atención en aquello, ¿sí? La atención es un poco lábil a veces muy selectiva, entonces eh, a veces, ¿no es cierto?, dice uno, ay, yo tengo mala atención, tengo mala concentración, y el problema es que no es que la tenga mala, sino que el estímulo que quizás estoy mirando en ese minuto no me llama la atención, por lo tanto no me focalizo y, y no hago ese esfuerzo que mi mente tiene que, ¿no es cierto?, centrarse en algo determinado, ¿sí? Entonces, es súper importante, y también yo invito a veces a hacer ejercicios muy simples, ya, yo quiero trabajar la atención, y si voy a venir, eh, ahora estamos en nuestras casas, ¿no?, pero cuando yo tenía que eh, transitar en la micro, por ejemplo, me ponía a pensar en la calle Picarte, en, en cuántas casas de color rojo hay, por ejemplo, para ir focalizando la atención y luego recordarlo, ¿ya?, pero son diferentes ejercicios que yo puedo ir haciendo, ya, para que nuestra atención no solo quede en lo selectivo, en lo que solo nos gusta a nosotros. Y la concentración, bueno, eso es eh, la capacidad, no es cierto, de mantener la atención y quedarnos ahí, no es cierto, en eh, el estímulo que necesitamos para poder guardar, no es cierto, el conocimiento y por eso que tenemos que concentrarnos a la hora de estudiar, ya. Pero esas recomendaciones las vamos a dar más adelante. Y luego avanzamos, ¿no es cierto?, a la percepción. Aquí generalmente, ¿no es cierto?, hoy día para este taller nosotros hicimos un pequeño ejercicio respecto a los conceptos previos, ¿verdad? Eh, nos presentamos primero cómo éramos, después empezamos a ir indagando, ¿no es cierto?, qué sabíamos del de, 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 eh, tema que íbamos a trabajar. Entonces la percepción es tener como una noción de algo y la impresión, ¿no es cierto?, que también nosotros tenemos a través de nuestro sentido, ¿sí?, entonces, es súper importante también que nosotros vayamos a la hora de estudiar trabajando un poco cómo sentimos que se van involucrando, ¿no es cierto?, lo que ya dijimos anteriormente, todos nuestros sentidos al momento, ¿no es cierto?, de eh, trabajar estrategias para el aprendizaje. Y la comprensión es lo fundamental, ¿cierto?, porque si no nosotros no comprendemos lo que estamos eh, leyendo, es eh, difícil que después lo podamos, ¿no es cierto?, eh, Ir eh, refrendando en las pruebas. Entonces, la comprensión aquí es la habilidad de entender, justificar o contener lo que nosotros necesitamos recordar. Entonces, si fíjate, esto va todo así como en una cadenita. Y luego, cuando la ponemos como prueba, cuando a través del lenguaje, ya sea, ¿no es cierto?, eh, escrito o en palabra, ¿verdad? que es la capacidad para ya eh, expresar lo que estamos eh, a través de nuestra mente, ¿no es cierto?, lo que entendemos lo vamos a escribir, vamos a decir, ok, el profesor me está preguntando esto, porque yo, como lo comprendí, ahora se lo voy a explicar a través, ¿no es cierto?, de algo escrito, o también se lo puedo explicar, ¿no es cierto?, a veces en palabras, eh, con gesto y, y ahí tenemos el, lengua el lenguaje, ¿no es cierto?, eh, no escrito, que tiene que ver, ¿no es cierto?, cuando nosotros a través del lenguaje mandamos un gesto que estamos, algo no nos gusta, a lo mejor aquí usted, alguno ya, la Elena nos está aburriendo, pueden decir, pero es la capacidad, ¿no es cierto?, de expresar el, pens el pensamiento y los sentimientos. Entonces aquí ya tenemos un caminito en, re en relación a las estrategias cognitivas. Avanzamos a las estrategias metacognitivas ahora. Y esta acá, ¿no es cierto?, la estamos representando en una pirámide, ¿no es cierto?, y el primer eslabón de esta pirámide, si ustedes se fijan, las diapos tienen palabras y tienen símbolos. Entonces en la primera dice aquí... ¿Qué has hecho o aprendido? Eh, y hay una llave. Ya dijimos que la metacognición, ¿no es cierto?, tiene que ver con la capacidad de cómo yo hago ejecuto una tarea. Entonces aquí en el primer enlabón es que, ¿qué estoy haciendo o qué he hecho yo para aprender esto? Me pregunto, ¿cierto? Y ahí lleva una llave porque de mí depende que yo abra esta puerta. Luego, ¿no es cierto?, el segundo enlabón tiene que ver cómo lo has hecho o cómo lo has aprendido. Y aquí, ¿no es cierto?, tenemos en el dibujito unos rodamientos, porque solito esto no va a funcionar. Por lo tanto, tengo que ir, ¿no es cierto?, yo metiéndome, ¿no es cierto?, y avanzando en este proceso de involucrarme, ¿cómo yo voy a lograr aprender mejor? Para subir, ¿no es cierto?, al otro eslabón, donde también me pregunto qué dificultades yo he tenido, y ahí quizás hay un pare, porque quizás hay una barrera. Entonces, descubrir cuál es la barrera no estudié lo suficiente, eh, no le entendí al profesor, no estuve en clase, etc. Entonces, derribo la barrera y avanzo al otro eslabón para ¿no es cierto? preguntarme, ¿para qué te está sirviendo esto que tú estás logrando aprender de una manera lúdica, diferente? Y aquí hay, ¿no es cierto?, una ampolleta, porque todos nosotros tenemos una ampolletita que se nos va aprendiendo y llegamos al final de eh, la escalera del aprendizaje metacognitivo en que yo me voy a preguntar en qué otras ocasiones yo puedo utilizar todo lo que ya he aprendido y avanzado desde que abrí con mi llave, vi los engranajes, derribé las barreras, me iluminé de nuevo y ahora no es cierto, tengo todo articulado para seguir no es cierto, aprendiendo y ser el mejor de mi clase. si sí, quiero ser el mejor, porque a lo mejor no me interesa. Vamos a la otra, viejito, para trabajar ahora las estrategias afectiva. Y aquí, ¿no es cierto?, vamos a hacer un pequeño jueguito para no aburrirlos tanto. Así es que vamos a dejar en el chat un link, ¿ya? Ustedes van a abrir ese link y vamos, ¿no es cierto?, a jugar un poquito.
2: ¿Elenita? Benjasoto ¿Sí? levantó la mano.
1: ¿Ya? No, no. no. Dígame,
3: adelante,
1: abramos. Abramos el micrófono.
3: No me pude presentar, pero un gusto. Así que quería hacer un comentario con respecto ¿Ya? a estas estrategias cognitivas, por si pudiera. Dígame nomás. Ver la ¿Podríamos ver la imagen de estrategias cognitivas?
1: podemos volver un poquito?
3: Así que, por se favor, me vino a la mente un, un ejercicio que me ha servido mucho. Ya, sí, compártalo ya, nomás. Compartirlo. Sí, sí una, una anterior, en las cognitivas, aquí en esas, que yo eh, bueno, estoy viviendo acá en Valdivia y ¿Ya? de vez en cuando tengo que estar yendo a la feria y como que lo pensé y siento que en la feria trabajo todas estas estrategias. Y más, ya, bueno. son buenas porque como que intento decir como ya, ¿qué cosas necesito comprar? Y un juego con la memoria. Y ahí cuando llego al lugar, eh, tengo que estar prestando atención, poniendo concentración en los precios y todo, jugando también. La, y percibo también que tengo que saber como qué, qué tipo de verdura comprar. Yo en realidad no, no sé muy bien, pero la voy eligiendo ahí en el momento. Y ahí conversáis con las personas que están al alrededor. Y ahí también así es lenguaje y comprensión pues, de, de la interacción humana que se genera en la feria misma.
1: Así que Buenísimo. creo que es un buen
3: ejercicio. ¡Buenísimo! <risas>
1: Benja, muchas gracias. Oye, me, par me pareció súper, súper aplicado inmediatamente de todo lo que vimos, así que muchas gracias, Benja. Y sí, pues, es que no es cierto que uno vaya haciendo todo esto de la manera más práctica y de lo que a uno le haga sentido, ¿sí? Porque no hay receta, ¿sí? Aquí estamos, así que muchas gracias, Benja, te pasaste.
3: Sí, acá.
1: <risa> muchas, <risa> muchas gracias. Calzaba
2: perfecto. Calzaba
1: perfecto. Muy bien, ¿ves? Muchas gracias. Ya, ahí chicos, para avanzar, está el link, ¿no es cierto?, para el ejercicio que vamos a realizar. Contesten por favor el link ahí donde está W Sí, entramos al link, contestamos y vamos a ir compartiendo luego, ¿no es cierto?, la moniquita para saber qué pasa en esta actividad. Mira, aquí ya están apareciendo respuestas. No puedo hacerlo, quiero hacer... Va cambiando, me alegra eso. Lo haré. Quiero hacerlo. Ya. Sigue cambiando, siguen cambiando. Tenemos cuántos que han contestado? Seis. Ya, y somos 35. 33 que están participando. Va cambiando, le damos otros minutito. Cómo hacerlo. Ya. Tengo 11 que van contestando. Pero mira qué bien, porque son poquitos los que no lo haré, no puedo hacerlo. Y finalmente, no es cierto, va subiendo, puedo hacerlo, lo haré, trataré de hacerlo si se puede y va cambiando. Mira, vamos ahora 17, 17, 17. Vamos a dar más tiempo porque terminen de contestar todos. Vamos en 21, faltan todavía, nos quedamos con esto nomás, ¿ya? Aquí esto no es cierto, la idea es que nosotros trabajemos en que querer es poder, mira, sigue, sigue cambiando la cosa, va ganando cómo hacerlo, que están intentando, en quiero hacerlo, trataré de hacerlo, si se puede, mira, va muy parejito ahí, puedo hacerlo, lo haré, no puedo hacerlo, hay algunos sí, y no lo haré. Bueno, a los amigos que están, quizá o amigas que están en No lo haré, no puedo hacerlo, invitarles a que, si necesitan ayuda, acá estamos nosotros para poder acompañarlos y que sí lo podamos hacer, ¿ya? Y lleguemos, así se puede. Trataré de hacerlo, quiero hacerlo. Tenemos 23 que han contestado. Ya. Entonces, desde aquí, la actitud para nosotros es fundamental en esta Estrategia, ¿no es cierto?, que hay que trabajarla para ir logrando nuestras metas. Ya, Moniquita, dejémoslo ahí porque nadie más ha contestado. Y 23, muchas gracias. Es súper importante, ¿no es cierto?, que vayamos validando eh, nuestras capacidades a la hora de ir aprendiendo. Dieguito, ¿me sigues compartiendo, por favor, el, el PPT? No, creo que Dieguito se cayó, ¿no? Ah, no, sí está, medio susto. No está bien, bien eh, desde la estrategia, ¿no es cierto?, afectiva, eh, bueno, aquí nos vamos a dando cuenta que sí había un grupo importante que está claro que se puede hacer. El ideal, ¿no es cierto?, es que trabajemos y nos validemos en nuestras capacidades, y que los afectos, ¿no es cierto?, cuando nos, porque nos podemos sentir en algún momento que quizás no estamos pudiendo realizar una tarea, pero a derribar la barrera, ¿ya?, a no quedarnos ahí detenidos. Bien, ¿nadie quiere hacer algún comentario acá? No sé si Dieguito, la Mónica o alguno de los jóvenes cómo se sintió en esta actividad. Levanten su micrófono nomás. ¿Nadie aparece? Aló. Avancemos nomás entonces a la otra.
4: Yo creí que iba a hablar a alguien. Y era alguien que... ¡Nadie, pues, Moniquita, ya! ¡Hable usted! ¿Qué ¿Qué ¡Nadie! ¿Qué ¿Qué parece
0: <risa> agregar más que nada Lenita que claro pues, o sea eh, esas actitudes que uno se enfrenta a la tarea que eran ocho cierto sí. eh, podemos sentir las ocho quizás en, en un sí. día y es complejo podemos sentir una en un día y vamos quizás al otro día vamos sintiendo otras, etcétera pero lo importante es como tú decías que permitirse sentir esa actitud y, la, y, y levantarse o sea, si estoy abajo permitirme quizás tomarme esos cinco minutos de a lo mejor de bajón, por así decirlo, ante la tarea sí. y luego respirar eh, tomar conciencia y volver y volver a tener el ánimo que necesitamos para estudiar porque a veces sí. no se trata de que estemos el 24 horas felices, sino que eh, cuando, los, cuando no lo estemos, o no estemos adecuadamente bien, digamos, eh, tengamos la, la, la capacidad de, de poder eh, empezar de nuevo. Y si no la tenemos, pedir la ayuda necesaria, ¿cierto?, para poder estarlo. Sí, gracias, Moniquita. Sí, y eso es súper verdad. Pues eh,
1: nunca vamos a estar 100%. Ah, que sí puedo, porque eh, a veces, ¿no es cierto? Yo me preparé para una prueba y no me saqué la nota que yo quería. Po pero quizás no es cierto, como yo le decía, que en alguna de estas partes de la estrategia algo no hice lo correcto. Entonces, el ejemplo que me, siempre hay que permitirse dice ser vulnerable, sí, dice la Rachel, sí, es verdad. Pero no quedarnos ahí en el momento de la vulnerabilidad, sino que evaluar, vamos, que se puede. Y, y gracias por compartir acá, ¿no es cierto?, lo que vamos avanzando. Vamos a la otra, Dieguito, por favor. Aparecen ahora las herramientas y técnicas para el estudio. A mí me gustaría ver, ¿no es cierto?, que si alguno de los que está acá me pudiese comentar qué herramienta cree que está utilizando, qué técnica. A ver si me dan una ayudita en este minuto a la hora del taller. ¿Quién se atreve? ¿Qué herramienta? Así como el Benja, que se atrevió a hablar. Si no le pregunto al Benja, a ver, mira, lo voy a usar aquí. ¿Qué dice aquí? Yo ocupo el check -in. Bien. Gracias, Catita. Ella ocupa el chicle. Después hacer un resumen, dice el Cristian, tomar apuntes, métodos, ¿ya? La Rachel, ese método me lo va a enseñar la Rachel después. Resumen mental, el Cristian Figueroa. Mira, los chiquillos tienen sus métodos y sus técnicas. Hay herramientas en este grupo. Bien, gracias. ¿Elevita? Odoro, dice la Laurita, sí. Dígame. Eh,
2: Camila Delgado y Benja Soto están con la mano levantada.
1: Ah, ya, Abrámosle, démosle la palabra, yo no los veo, fíjate, gracias, Guiquito. Adelante entonces, hacer la... Sí, lo sí,
5: que yo hago es como que con mis amigas estudiamos por separado y después nos juntamos a conversar sobre la materia y hacernos preguntas entre nosotras y nos ha resultado súper bien. El semestre mm. pasado al menos nos resultó mucho.
1: Así que eso es súper, bueno, pues. es súper eh, buenísimo, son los pequeños foros que le llamo yo. Muy bien, felicitaciones. ¿Quién más tenía la manito levantada, Dieguito, que tú los pudiste ver?
3: El Benja. el Benja. Benja, dale Benja. Sí, yo últimamente he estado haciendo hartos apuntes en cuaderno porque así igual descanso un poco de la vista, porque como estar todo el día pegado en el compu me agota mucho. Entonces hago mis apuntes y después me voy a algún lugar con mi cuaderno y ahí repaso. Eso me ha servido harto.
1: Súper, Benja. Como la antigua. No, 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 es a la antigua mira, se cae, todos los métodos, las herramientas que nos pueden servir, o sea que no, son útiles hay que aprovecharlas, y claro como tú dices, porque uno termina casi como topo con los ojos, pues. cada vez los sí. ojos más sí, sí, creo que sí, pues... estamos todos igual muchas gracias, dice, usar chicle modificar mi estrategia, si es necesario principalmente, aprend... sí José Tomás, aprender de tus errores todos, muy bien mira Casi me está haciendo el taller el, el jovencito que acaba, ¿no es cierto? El José Tomás. Muy bien. Excelente. Seguimos entonces. ¿Tienen idea estos chicos? Oye, son aplicados. Bien. Ahora aquí, ¿no es cierto? Una de las, una de las tantas herramientas para mejorar tus hábitos de estudio vía online, porque ahora estamos en este, en este momento, ¿no? Luego a lo mejor lo vamos a tener que modificar cuando nos vayamos de nuevo de la manera presencial, pero parece que todavía no. Tener siempre, crear un espacio de estudio. No podemos estudiar en cualquier lugar, ni un día, no es cierto, en la cocina, otro día en el, en, no sé, en el, en el, bueno, hay que ir viendo también cuáles son los espacios, pero crearnos un espacio adecuado, y ordenar, eh, ordenar el espacio, y además también, no es cierto, organizar el tiempo en relación a nuestras metas claras, eh, precisas, a mediano a corto plazo, creándonos un pequeño horario, no para ser así como cuadrado y esclavo, porque a veces cuando uno les le dice, hagamos un horario, dice no, es que a mí no me resulta esto tan estructurado, pero es como para tener una ruta eh, de aprendizaje, por donde yo voy a caminar. Y aquí, aunque ustedes no lo crean, cuidar la alimentación. Es súper importante para la atención, para la concentración, para la memoria, tener, no es cierto, una alimentación, ojalá lo más posiblemente eh, eh, balanceada y equilibrada, ¿sí? Y comiendo también, porque hay algunos estudiantes que se levantan y no toman desayuno, algunos toman el, o sea, se sirven el almuerzo, o otros, ¿no es cierto?, en la noche no se sirven nada, eh, etc. O sea, hay una dificultad alimentaria alimentar, ¿ya? Así que es importante mantener una buena alimentación. Y lo que no nos debe faltar, que según yo es como la pimienta en un guiso, lo que yo voy a hacer es la mentalidad positiva. Yo tengo que darme esos mensajes que yo puedo, que soy capaz, que por supuesto no todo lo voy a saber de una, pero que querer es poder, digo yo. Y esto que aparece acá, ¿no es cierto? Que no hace mucho que lo tengo, que lo estoy incorporando, porque yo me he sentado también de cualquier forma en el computador, mantener una postura adecuada frente al, al computador. ¿Sí? porque eso también ¿no es cierto? me ayuda para los momentos de atención y la concentración y me hace ¿no es cierto? tener una mayor tolerancia también a la hora de pasar largas horas de, de estar sentado si yo les pregunto ¿cómo están sentados en este minuto aquí en mi asamblea? ¿cuál es la mejor postura que están teniendo? nadie me contesta
2: a ver nadie qué. se quiere delatar
1: nadie quiere delatarse Suelo cruzar las piernas, justo estoy súper encorvada, Laurita no, y el que está con las piernas encorvadas tampoco. Estoy con la espalda derecha, dice, pero eh, estaba toda chueca, dice. Mira, estoy con la espalda derecha, pero, pero de lado. Maca, no, estaba, ya. Saben que hay que tratar, yo creo que todos hemos, ¿no es cierto?, en matemática hecho los ángulos rectos, Sí, hemos buscado los ángulos rectos, tienen que tener 90 grados, ¿no?, Nadie me dice que sí. Se están olvidando esa materia que la pasamos hace tantos años. Pero bueno, me siento sobre mis piernas, dice la Camila. No, Camilita. El ideal es estar en ángulo recto y tratar de mantenernos cierto, la posición recta. ¿sí? ¿Me, ¿Me ven ustedes un poquito a y no me veo tanto porque es mi es media chica? A ver si la logro hacer crecer un poquito. Un poquito la hice crecer ahí. Ahí me ven un poquito más recta, parece. El ideal es tratar de tener no, cierto, las piernas también en una posición que no estén siempre colgadas. Si no tengo un portapiso, buscar aunque sea una cajita y mantenerme en una posición eh, en ángulo recto. ¿ya? Eso, aunque ustedes no lo crean, me hace estar menos cansada en la tarde, voy a tener menos dolor de espalda, tratando de apoyar también los brazos en alguna parte, crearme eh, alguna posición lo más recta posible. ¿Sí? Generar intervalos de descanso también, porque hay estudiantes que están estudia, 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 y solo estudian, ¿ya? Hay que dejar también momentos de descansar y hacer alguna otra actividad. Yo propongo, a veces no es cierto, hacer pequeñas pausas interactivas, ya sea en la mañana, media tarde, a, a mediodía o media tarde, y que a nosotros nos activen un poquitito, ¿no es cierto?, todo nuestro sistema eh, de personita. Y dejar de lado, por supuesto, la procrastinación. Todos procrastinamos de algún, en algún momento del día, pero que esto no sea como nuestra tónica. ¿ya? Por supuesto que nosotros nos apoyamos en la tecnología y esa es la que a veces nos hace procrastinar. Porque tenemos una ventana abierta y vamos abriendo otra y otra y apareció, ¿no es cierto?, un dato y que alguien nos mandó un mensaje y uno generalmente, ¿no es cierto?, va perdiendo tiempo. ¿Qué les parecen estas herramientas básicas, simples? pero que a veces nosotros no utilizamos. Si alguien quiere levantar el micrófono y comentarme otra, bienvenido sea. Y si no, avanzamos a la otra.
5: Yo creo que sobre el horario, hacerse un horario es súper motivante porque yo me hago un horario como todos los domingos de lo que tengo que hacer sí o sí durante la semana, como con mis clases y lo que tengo que estudiar y si tengo como reuniones o cosas así. Y cada vez que lo hago voy marcando como que ya está hecho con un destacador. Y cuando ve al final del día que ya hice todo lo que tenía que hacer, es muy como motivante para descansar y para despertar como con
1: ánimo al otro día. Súper bien, Camila. Y ese horario, Camilita, tú te lo haces y con metas muy reales y, y no así, porque a veces hacen hacen horario muy con muchas cosas. Sí, no,
5: no es como todo el día, es como con mucho descanso igual entre medio.
1: Muy bien. Gracias, Camila, por compartirnos tu experiencia. Eso es el ideal. Que yo organice de la mejor manera mi tiempo, con metas claras y con una organización. También, ¿no es cierto?, hay personas que dicen, ya yo no hago el horario, pero hago todos los días mi eh, listado, ¿no es cierto?, de prioridades. ¿Sí? Muchas gracias. Si no hay nada más que quiera compartir, avanzamos a la otra. Ya, aquí vamos a compartir un método, que en realidad este no lo vamos a trabajar en profundidad, porque después, ¿no es cierto?, los métodos no... Los trabajamos en talleres más chiquititos, pero igual aquí hay un método activo de estudio que se llama PLEMA, puede que ustedes lo conozcan o sea otro, otro parecido, ¿no es cierto? Y que tiene cinco etapas. ¿Quién me, ¿Quién me podría explicar lo que creen que entienden que se hace en este método? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es lo que les llega? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién levanta la manito? ¿Quién es el valiente? ya ha hablado la Camila, ya ha hablado el Benja, ha hablado, no sé si fue la Rachel, que, que, esos nombres me he ido aprendiendo, no De, no todos. El Tomás también participó. Mira, me aprendí alguno. ¿Quién quiere contarme? ¿O con nadie? ¿Quiere que se los cuente yo?
2: Yo creo que lo quieren conocer
1: primero. ¡Ah! Lo quieren conocer primero. Mira cómo estás soplando tu dieñito ya. Bueno, mira, en la prelectura... Aquí es súper importante que a mí me dan, ¿no es cierto?, un paper, me dan un tema y yo en la prelectura, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hago? Tomo el, el paper, ¿no es cierto?, o, o, o la guía y le doy una, una mirada de barrido. Me fijo en los, títulos, los, en los subtítulos y me pregunto ¿qué sé de este tema? Es un tema... Veo como los conceptos previos. ¿Es un tema que es vinculante con lo que ya yo sé o es un tema totalmente nuevo? Pero ahí no me pongo... A leer precisamente. La prelectura es darle un barrido rápidamente. Y esto se hace en tres minutos, dependiendo el, el el, lo extenso que sea, ¿no es cierto? En este caso, el texto, la guía. ¿sí? Y el paso dos es que voy haciendo una lectura analítica, ¿no es cierto? Ya eh, usando una técnica quizás de subrayado, en que voy, ¿no es cierto?, leyendo, termino un párrafo y a lo mejor al ladito coloco una idea que me recuerde qué es lo que estaba tratado en ese en ese párrafo y avanzo, ¿no es cierto?, al, al otro párrafo que ya entendí y de esa manera, ¿no es cierto?, voy dejando subrayado la idea principal, la secundaria, a lo mejor utilizo un color o dos para la idea eh, principal con un color y la secundaria con un color eh, menos quizás significativo para mí. ¿Ya? Y luego, ¿no es cierto?, que he hecho todo eso en mi guía, en mi apunte. Eh, avanzo a la tercera etapa en que yo puedo esquematizar lo que ya subrayé, lo que yo ya revisé, mis anotaciones y me hago un pequeño esquema. No necesariamente puedo hacer aquí un mapa conceptual, sino que quizás solamente, ¿no es cierto? Un esquema de, de llave, un esquema de puntos, muy simple. Y eso sería lo que yo memorizo. El esfuerzo, ¿no es cierto? El, el cuarto paso el esfuerzo de memorizar el esquema para, ¿no es cierto? Luego tratar de recordar a la hora, ¿no es cierto?, de ir a rendir una prueba, eh, y el, part, el quinto paso es que auto, me autoevalúo y trato, ¿no es cierto?, de darme cuenta si realmente, eh, a través de las preguntas que yo me puedo generar, realmente puedo dar respuesta a lo que yo estuve estudiando. ¿sí? Este es un, un método que sirve para la ciencia, para las matemáticas, para todo, química, porque en todo yo tengo que trabajar la lectura, porque tengo que leer números, tengo que, ¿no es cierto?, también aprenderme fórmulas y ahí yo voy a tener que hacer también mis propios esquemas mentales y para memorizar aquello. Así es que, ¿quién de ustedes utiliza un método parecido o hace este y quizás obviaba alguna parte? Ofrezco micrófono acá.
4: Yo diría que hago
1: todo eso menos esquematizar. Ya. Gracias, Isabela. Y, ¿Y te funciona bien? Eh, yo creo que podría ser mejor, pero al, hasta el momento me ha funcionado bastante bien. Ya, Isabela, muchas
4: gracias. ¿Y en qué parte crees que tienes que mejorar? Eh, yo creo que en el momento en que uno se hace las preguntas para saber si realmente aprendió, eh, saber cómo expresarme con palabras a veces me cuesta un poco.
1: Ya, ya. Gracias, Isabela. Mira, acá también ella, ¿no es cierto?, está siendo muy generosa con nosotros para eh, quizás, ¿no es cierto?, ella se está poniendo un poquito una barrera y se me cuesta expresar, pero hay que ejercitar. Pues acuérdense que esto es eh, práctica, ¿sí? Y quizás luego que tú eh, expresaste algo, ¿no es cierto?, grabarlo, revisarlo, irlo mirando, ¿no es cierto?, de qué otra manera lo, lo podías volver a contestar. ¿Alguien más usa un método parecido, similar?, Avanzamos entonces a la otra. Viejito. Bueno, y aquí están eh, las técnicas de estudio que más usamos nosotros. ¿Qué técnicas usan acá en nuestra asamblea presente? Todas, a lo mejor, la técnica del subrayado, el esquema, el resumen, mapas conceptuales y de memorizar. Cat catita dice subrayado y resumen, mis favoritas. Ya, yeah. ¿y cómo le va a la catita con las dos técnicas que usa? Fantástico, yo creo. Subrayo resumen. Creo que bien. Me imagino. ¿Qué otra técnica es la que prefieren acá nuestras, nuestra asamblea presente? No hay más uso de técnicas, parece. Cuando tengo poco tiempo, solo subrayo y memorizo. con más tiempo logro hacer mapas o esquemas. Bien, Camila Delgado. Muchas gracias, Camila. ¿Ya? Bueno, yo creo que aquí es súper importante ir trabajando, ¿no es cierto?, con Flashcard, dice la Connie Navarro. Es súper importante, ¿no es cierto?, que vayamos utilizando las técnicas que más eh, nos acomodan. Y recordando, ¿no es cierto?, que nosotros necesitamos, según la materia también, ir modificando eh, las técnicas, porque no, todas las mate no para todas las materias nos sirve como la misma forma de aprender. Entonces súper importante, quizás en alguna voy a necesitar más de esquema, en otra quizás yo voy a tener que hacer una tabla de doble entrada, que no, no aparece acá, ¿no es cierto?, para ir eh, mirando así de manera tipo radiografía, todo lo que yo tengo que aprender y memorizar luego. Entonces súper importante que nosotros vayamos identificando, ¿no es cierto?, cuál es la técnica que más nos acomoda. A veces la técnica del subrayado trae dificultades porque subrayamos todo, y lo mismo pasa con la técnica del resumen, que a veces también, ¿no es cierto?, eh, el resumen es casi lo mismo que está en, en, en la guía, en el cuaderno. La Cami dice ver videos en YouTube o ver cuestionarios en Internet. Sí, eso también es una forma, ¿no es cierto?, de ir aprendiendo. Hacer test, ¿no es cierto?, en relación ahí de... Y ahí vamos trabajando lo que vimos antes, ¿no es cierto?, todos los sentidos. Gracias Camila, ¿ya?, a Camila Díaz, Abel dice, ¿no es cierto?, que utiliza todo aquello y es súper importante porque uno tiene que aprender utilizando todo nuestro sentido. Bien holístico esto. Pasamos a la... ¿Alguien quería hablar? La Macarena dice, para algunos ramos tener imágenes, y rotularla. Sí, Maca. Súper. Es súper importante eso. Cada ramo, ¿no es cierto?, tiene un requerimiento a veces distinto, una impronta diferente. Así que, súper bien. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere eh, opinar? Parece que no tenemos nadie más en el chat. Seguimos en la otra entonces, Dieguito, por favor. Aquí hay un esquema, hay, hay como un modelo, ustedes pueden tener otro mejor que este, ¿no es cierto? El esquema de llaves, en que aquí yo tengo un título de un tema en particular, identifico la idea principal 1, la idea principal 2, la idea principal 3, y ahí, ¿no es cierto? Me pregunto si en esta primera idea qué es lo que lo más importante me hablaba de características entonces si me hablaba de características yo pongo inmediatamente el ladito el ejemplo ya la segunda idea no es cierto principal me estaba fundamentando por ejemplo teorías eh, y ahí no es cierto yo me apoyo en los datos y si la tercera idea no es cierto me hablaba de nuevo de de nuevo de características también coloco allí no es cierto cuáles son los datos o vice, viceversa o sea yo puedo ir no es cierto aquí eh, haciendo estos esquemas de llave, sobre todo, ¿no es cierto?, si yo no tengo la habilidad de hacer mapas conceptuales. Porque aquí gráficamente, ¿no es cierto?, yo puedo decir ya la clase 1 de tal materia, eh, en este tema me, yo tenía cinco ideas, ¿no es cierto?, importantes. Y de esa manera yo las dejo como graficadas y quizás hay personas, ¿no es cierto?, que además eh, le sacan una fotografía, luego la imprimen, y va, ¿no es cierto?, dejándola allí apoyadita, como, como en posi chiquitito. Eso me hace acordar que un estudiante eh, lograba, pero yo nunca lo he podido hacer, que lograba una clase colocarla en un posi solo así. Mira, me decía Elena, aquí tengo esta clase resumida. Eh, fue mágico eso, yo no tengo sabiduría. Entonces, y él iba colocando la clase 1, este es el resumen, la 2, la 3, y así tenía como todo un camino, una ruta de cómo él después lograba ir trabajando. Eh, las ideas a través de su memoria fantástico pero no tengo esa memoria fotográfica yo pero son ideas vamos a la otra Dieguito por favor ay estamos llegando a las conclusiones ya entonces aquí si sí tienen que hablar todos levantar su micrófono porque ¿cómo y con qué nos vamos? capaz que me digan que con nada oye sin darnos cuenta llegamos al final
2: estamos aquí ya dando el cierre
1: Oh, pero por favor, ¿con quién nos vamos? ¿Con quién nos quedamos? Para que yo no me pueda llorar aquí.
2: Venga, ya levantó la
3: mano.
1: ¿En serio que no lo vi, Benjita? Benjita, adelante. Abra su micrófono.
3: Mm. Ya. Eh, Pucha, quería primero que nada agradecer. Estaba muy, muy, muy buena la, la charla. Como que incluso sentía la necesidad de, de recordar todo esto porque a veces como que uno... En el río de la universidad se le olvidan ciertas cosas y uno, como que, como que no se detiene la máquina. Entonces, hay, hay momentos que hay que detenernos y cuestionarnos y preguntarnos cómo nos está yendo e ir haciendo como esas reflexiones, como retroalimentaciones propias, no autoevaluaciones, diría yo, porque como que al final no, no, no es que estemos bien o mal, como que siempre estamos aprendiendo. Así y, es. Hoy día, o sea, el, el lunes conversaba con un profesor y me comentaba que él al salir de, de hacer un posgrado se dio cuenta de que todo lo que el conocimiento es, como que él realmente conoce muy poco. Po. Y al final siempre nos va pasando esto, que vamos a ir aprendiendo cosas, cada vez vamos a ir avanzando los ramos y vamos a ir aprendiendo cosas, también vamos a ir olvidando cosas. Pero al final es parte del proceso, po. nunca vamos a llegar a conocer todo, está bien, está bien esa frustración que sentimos, o sea, que sentimos, como que hay que amar esa aceptación y, y como decían por ahí delante, como aprender de los errores y, y queriéndose también, porque que igual quería consultar algunas estrategias afectivas que nos puedan recomendar con respecto a las emociones, a la valoración. Con la,
1: con la valoración. Yo creo que lo primero es validarnos, Benja, tomando lo que tú dices, eh, no quiero aparecer así como vanidosa, yo me, yo me abrazo, y así, aunque estoy sola, digo, ya, ok. De repente, como decía Moniquita de Nantes, uno hay momentos en que tú te sientes, cuando hicimos el menti, eh, que tú te sientes que no estás bien, que puede que te que dices, oye, esto no lo puedo hacer, pero tratar de mantener esta mentalidad positiva, decir, ok, yo si no, no sé, te fija esto, eh, busco ayuda quizás en un compañero, en un amigo, en la familia. Eh, eh, quizás, Benja, tú dijiste que estabas viviendo en Valdivia, ¿cierto? Sí, sí pero te no es en Valdivia, razón. está solito. No. Claro. Sí. Sí, entonces de repente te fijas, yo creo que vemos mucho que quizás no tenemos mucha gente cercana, pero uh -huh. vincularnos con otro, conversar, hubo una compañera que decía que ellos tienen, han generado, ¿no es cierto?, un momento de tener como un pequeño debate, juntarse, y en ese juntarse, primero quizás decir cómo estamos, eh, cómo nos hemos sentido, qué te ha pasado, o sea, darle un espacio para esta conversa más coloquial, sí porque somos seres afectivos, pues somos seres sociables, y esta cuarentena nos ha pasado la cuenta a todos, yo creo que todos en algún minuto nos hemos sentido eh, triste pero quizás no dejar el espacio para esa, para esa tristeza y mirar siempre hacia arriba y hacia abajo, no para conformarnos porque siempre hay gente que la está pasando más mal que nosotros, ¿sí? Y que tiene esas más más dificultades, entonces ir valorando eso también de que tenemos gente cercanas a nosotros, que quizá aunque tú estés lejos hay un papá, hay una mamá, hay un amigo eh, que sí va a estar está pendiente, aunque sea a la distancia de ti. Y estamos nosotros también comunidad, que yo siento que el trabajo que realizamos para ustedes, chicos, es un trabajo pensado en usted y para ustedes. Nosotros tenemos semanalmente dos talleres, los días martes el, el socio afectivo y los días jueves el de la unidad de apoyo. Entonces, en ese aspecto sentir que ustedes no están solitos. Eh, nosotros siempre estamos, si ustedes nos mandan un correíto, aquí ya vemos en este minuto cuatro educadores diferenciales, eh, que estoy yo, está Diego, está la Mónica, creo que está Carmencita por ahí. Y bueno, Diego y yo trabajamos en... Teja y la Mónica con Carmencita en, en Miraflores y estamos preocupados, está el equipo en la unidad de apoyo eh, pensando y trabajando para ustedes, entonces no te sientas solo Benja ¿Sí? y, y, la, y, la, los afectos, y los afectos son necesarios ¿Sí? eh, si algún minuto no sé, pusientes de que te hace bien cantar cante en la mañana eh, también hay personas y no quiero aquí pensar que estoy mandando un mensaje religioso pero hay personas que creen en Dios, eh, también se pueden aferrar en la fe, independiente de cuál sea tu fe. Eh, es importante apoyarnos en, en, en qué podemos creer. Si no crees en nada, no es cierto no tienes fe religiosa, yo les, siempre le digo, lo decía a mi estudiante cuando estábamos allá en Texas, yo tengo unos castaños la afuera, yo le decía, si tú me dices que ese castaño te da energía, ok, toma ese castaño para que te dé energía. ¿Sí? Entonces, tenemos, somos seres afectivos. Pues, entonces, necesitamos de, de apoyarnos en algo, en alguien. ¿Sí? No sé si te respondo, Benja. Si alguno de mis sí. colegas quiere mandarle un mensaje. Benja.
3: Adelante. Magán, muchas gracias.
1: ¿Qué otra? qué, otra, eh, qué
3: Helenita, viejito, dele. No sé si se
2: podría agregar acá. Para, no solamente para Benja, sino para varios estudiantes de los que están acompañando el sí. día de hoy. que Uno muchas veces piensa que ya voy a pedir una hora con alguno de los profesionales de la unidad para ver algún tema en específico. Ajá. Pero igual, si ustedes quieren en algún momento, aunque sea una sesión Ajá. para conversar, como desahogarse en algún momento, también las puertas están abiertas. Sí. Eso lo pueden hacer, no, no hay ningún inconveniente, aunque sea para reunirnos a conversar un ratito.
1: Ok, sí. Sí, bien. Gracias, Dieguito. La Camila sí, daño está levantando la manito. Adelante. Moniquita, disculpa. Eh, le doy la palabra a la Camilita y, y luego a la Moni.
0: No, si era para avisarte que la Camila estaba levantando ¡Ah! la manita. Ya, <risa> sí.
1: La... Cami, adelante. Hola, Cami. ¿Cómo estás?
4: Gusto verte. Eh, bueno, decir destacar también eh, yo mi primer año eh, de U. Yo fui con la señora Elena porque también muchas veces me pasaba eso, que eh, no sabía cómo organizarme y todo eso, no sé si me recuerda. Sí, pues. <ríe> y eso, pues, eh, estoy muy contenta con, con el tema, por ejemplo, no sé, por, de organizarse con los horarios, como dice la señora Elena, eh, si bien tenemos un horario para organizar nuestros tiempos, no es necesario que lo sigamos al pie de la letra, sino que tenemos esos espacios para eh, estudiar eh, para hacer, y no sé, yo quiero compartir así como mis libritos, mis cosas que igual me han, han ayudado mucho, eh, por lo menos en mi experiencia, eh, para organizarme mejor, eh, para también así controlar el tema del estrés de la U, porque al final, si uno se organiza mejor y no procrastina tanto, eh, ayuda mucho a ese nivel de, de estrés que de repente uno sobrepasa por, por puro pro, procrastinar, más
1: que nada. Sí, Cami, muchas gracias. Y por supuesto que me acuerdo, Camila, de ti. Sí. Eh, sé <risa> eh, hasta la carrera que estudias, ¿cierto? Auditoría, ¿no? Auditoría. Sí, quería
4: ¿ves? hablar de con usted.
1: ¿no? <risa> Ve que sé que estudia auditoría la Cami. Muchas gracias, Camila. <risa> Eh, sí, eh, Moniquita, ¿tú querías uh, levantar la manita igual? ¿No? No, Lenita. Ya, nadie más, muchas gracias. Eh, Camila, también, ¿también levantó bien? la manito. Camilita, adelante.
5: Sí, decir algo chiquitito igual, que me gustó mucho el taller y encuentro que a veces uno como que piensa que es súper difícil ponerse a estudiar y como que se pone atrás solo, pero con esto como que... También uno se da cuenta de que no es tan difícil y que, de que hay muchos métodos. Y también destaco lo que dijo Camila recién, de dejarse como un tiempo para uno eh, dentro de la procrastinación o dentro de las muchas cosas que hay que hacer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, entonces como que al final del día me doy, aunque sea media horita para leer un libro, y de verdad que es muy relajante. Y eso, y también tenía una pregunta, porque al principio del taller dijeron que un 90% de la información quedaba cuando uno hace cosas. Pero ahora en, en la situación que estamos es muy difícil como hacer cosas. Por ejemplo, yo estudié una carrera de la salud y hacer es casi imposible. <ríe> así que no sé si ¿sí hay alguna
1: técnica de cómo podría llegarse como a hacer, entre comillas algo así. Es que, mira, depende qué es lo que tú quieras hacer. Porque, ¿qué carrera estudias tú, Camila? Eh, obstetricia Obtetricia. Oh, qué, Entonces está difícil. Sí, qué complicado. Mira, eso me traspola una experiencia que vivía años atrás, donde conocí otra universidad que tenía otra, otra tecnología distinta a la nuestra. Y, y bueno, yo creo que dependiendo del año que tú estés eh, eh, estudiando, ¿no es cierto? Sí te va a ayudar quizás eh, tratar de mirar videos y intentar ver qué puedes hacer, pero no solamente manos, sino desde la cognición, desde lo que tú te puedes imaginar, desde lo que tú puedas, ¿no es cierto?, relacionar, eh, eh, claro, relacionar, ¿no es cierto?, e ir ensamblando, porque es complicado, como tú dices, eh, ir a... que podamos ver un parto, sí, sí. ¿sí? Estar ahí en el parto, te fijas, si no tenemos al paciente ni la usuaria eh, que está en la situación... Eh, bueno, aquí dice la Mónica, sí, pues los, estudios, los, los, los eh, mm. estudios de caso sirven harto, pero eh, yo creo que se refería un poquito la, la Camila, ¿no es cierto?, en el hacer con, con, con las manitos, ¿te fijas? Claro, sí. sí. Claro, en el hacer con las manos. Sí, los estudios de caso, Moniquita, gracias, sirven harto, porque ahí nos doy cuen, me doy cuenta cómo estructuro algo, cómo, ¿no es cierto?, eso se va ensamblando para. Sí. En este minuto, en, en el hacer desde las manos, desde lo que a ti te toca, es como complicado. Pero sí lo podemos eh, tratar de traspolar cómo tú te imaginas la situación. Sí, y cómo, no lo claro, ¿Cómo la enfrentarías? ¿Cómo la irías resolviendo? ¿Cómo contendrías, no es cierto, a la mamá si está en una situación de, de desborde porque está muy complicada? Si, si va a ser la primera vez que va a ser mamá, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Quizás traspolarte la situación y... Claro. Desde la imaginación nomás, porque no vamos a poder ir a atender el parto. Sí, la verdad no lo había pensado así, así que muchas sí, gracias. Sí, no sé si te doy respuesta, Cami. Sí, sí. Eh, No sé si hay más preguntas en el chat. Eh, está la lista de asistencia de nuevo que coloca la Moniquita, por favor, que es en nuestra evidencia. Eh, agradecemos aquí el haber compartido eh, este espacio. Para nosotros es muy gratificante estar con ustedes, chicos. A mí me da mucha energía. me regalan Toda esa eh, energía desde la juventud, así que yo se lo agradezco. Mi, el agradecimiento a mis colegas que están acá también, a la Catita, a la Laurita, a todos los que hacen posible este trabajo, a Cristian. Y, y los esperamos en otro momento, y ahí está nuestro eh, contacto, ¿no es cierto? Eh, en el Instagram, eh, en el WhatsApp también.